0: Buenas a todos, esto es de Slow Button y arrancamos. Fantastic job. Slow Button on. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de Baton. Estamos aquí un lunes más, la carrera de ayer, del domingo, estuvo marcada por las emociones fuertes en Interlagos, en Brasil. Solo quedan tres para el final de la temporada y te voy a preguntar a ti, David, ya paso a presentarte rápidamente, ¿cómo estás viendo este final de temporada? Porque creo que está siendo de los mejores de los últimos años con mucha diferencia. Buenas tardes, David.
1: Pues muy buenas tardes, John. Y lo estoy viviendo, pues supongo que como todos los aficionados a la Fórmula 1, ¿no? Tenía hace... ¿Cuántos años hace que no teníamos esto? pues. el 2016 sí que es verdad que hubo un duelo hamilton Rosberg muy bonito, pero al final eran el mismo equipo, que yo creo que al final le de, quita un poco de, de emoción, ¿no? Pero un duelo así entre dos eh, pilotos rivales y dos escuderías porque están jugando tanto el Mundial de Constructores como el de pilotos tan a saco, tan pegado y tan emocionante Hace muchísimo tiempo que no lo veíamos así que súper emocionado y es que estoy ya deseando que llegue el fin de semana para, para ver qué nos da el GP de Qatar
0: Así es, porque el calendario no da tregua. Este fin de semana vamos hasta el Gran Premio de Qatar. Pero bueno, hoy vamos a entrarnos en Brasil, que como digo, no ha tenido poca emoción y no ha tenido pocas cosas que comentar. Además, era un fin de semana con formato de carrera sprint, así que eso sin duda siempre le ha añadido un poco de emoción. Y precisamente vamos a empezar hablando de eso. Vamos a hacer un repaso muy rápido a lo que era la clasificación del viernes, es decir, el formato tradicional de clasificación. Y es que veíamos desde ya muy pronto, desde este viernes, que el Mercedes iba a tener un ritmo muy potente. Esto tal vez venía justificado porque habían Hamilton eh, había cambiado la unidad interna de potencia y iba a penalizar por ello, con cinco, penaliz cinco posiciones perdón, para, para el domingo. Pero bueno, veíamos que el ritmo del Mercedes era muy alto y estábamos hablando, eh, ¿verdad David? Nada más y nada menos que cuatro décimas a Max Verstappen en la segunda posición.
1: Sí, la clasificación eh, llegó, vamos, Hamilton ya va con eso del ICE, ¿no? Después de la carrera de México estaba como un poco venido abajo todo el equipo de Mercedes, ¿no? Y ese cinco posiciones se, se antojaba, pues casi definitorio para el Mundial, ¿no? Se antojaba como no podía remontar, o Stappen ganaba y se ponía el Mundial Supercuesta arriba, ¿no? Y va Hamilton en la, en la clasificación, mete cuatro encima a Verstappen, yo me quedé con, con un momento que, que le quitaron, fue en la Q2 creo, que le quitaron la vuelta por límites de pista, y en vez de meterse a la a boxes y cambiar neumáticos, con los mismos neumáticos de la vuelta. Tiro y aún así hizo una décima media más rápido que Verstappen. Eso fue la Q2, en la, la, la Q3 ya puso el tope, el turbo y vamos, eh, cuatro décimas a Verstappen, una burrada.
0: Creo que todos nuestros oyentes estarán de acuerdo, David, y yo es que no, no lo he podido ver de otra manera en todo el fin de semana porque es que el ritmo del Mercedes realmente daba miedo y, y aunque la semana pasada cuando salimos de México todo el mundo tenía la sensación de que esto ya, como tú decías, parecía definitorio, es decir, que parecía que Red Bull ya había dado el último golpe en la mesa, nada más lejos de la realidad porque si Mercedes eh, o sobre todo Hamilton sabe mantener el ritmo que ha demostrado este fin de semana en Brasil, que de verdad lo digo, en la recta de Brasil daba miedo verlo, eh, creo que al fin mundial tiene poco de, de decidido por ahora, ¿no?
1: No, el, el Mercedes era un torpedo en recta, o sea, era impresionante, Hacía los, luego hablaremos de la remontada, pero es que los adelantamientos de Hamilton parecían tan, tan fáciles algunos, porque es que era un torpedo el Mercedes, y la sensación, ¿no? De, de Bueno, al final son emociones, ¿no? Hoy hablamos con un compañero de la universidad en clase que, que yo creo que resume un poco cómo, cómo está la gente en general, el público aficionado, ¿no? Y es que después de México había ya como una sensación general de que eso estaba acabado, de que Verstappen iba a ganar y ahora de repente tras Brasil está la gente diciendo, cuidado que Hamilton gana el Mundial, que, que lo gana, porque es como una carrera a unos, una carrera a otros y claro, sabíamos que el Mercedes iba bien en, en, en general y sobre todo en recta, pero es que era un torpedo este fin de semana.
0: Probablemente esa es la mayor muestra de que este eh, Mundial, como no hacía mucho tiempo que pasaba, tiene máxima igualdad hasta el final. Vamos a ver cómo llegábamos hasta, hasta esos adelantamientos, hasta ese momento que, que comentábamos. Eh, después de esa quali, que, en la que decimos Hamilton salía completamente victorioso, cuatro décimas por encima de su rival directo, ya empezaba la polémica del fin de semana eh, y empezaba por un tema de penalizaciones, David, empezaba por un tema concretamente del de DRS, y es que al parecer eh, la apertura máxima del DRS de Hamilton en esa clasificación había superado los límites que establece la FIA, ¿verdad?
1: Sí, pues que la, el DRS, básicamente, entre los dos aletines, eh, tiene que ser una apertura máxima de 85 milímetros. ¿Y cuándo está cerrado? De 15 milímetros. Bueno, pues el alerón trasero cerrado eh, tenía 15 milímetros de apertura, es decir, que estaba todo en orden, pero abierto eh, superaba los 85 milímetros. La cosa es que no lo superaba en todo el alerón. Al parecer era solo en los laterales, por el centro no. Y esto se mide con una especie de aparatito, lo ¿no? que tienen los equipos, que es como una un una de redondeza ahí extraña, con una especie de barómetro para medir la presión, la fuerza que ejerces, porque es que tienes que medir ese circulito de 85 milímetros aplicando un kilo de fuerza. Y, y si pasa, de ahí el, el, el alerón es ilegal, digamos. Entonces el de Mercedes, al parecer, por el centro no pasaba, es decir, estaba bien, pero por los laterales pasaba por lo que bueno tuvimos un culebrón tremendo incluso pasando la noche yo me quedé hasta la una y media de la noche a ver si sacaban algo y dije mira me voy a dormir y por la mañana ya lo veré y me levanto por la mañana y veo que, que yo lo hicieran más tarde que habían llamado luego también a Verstappen por una cosa que veremos ahora que habían llamado a Hamilton y a Mercedes otra vez así que madre de dios
0: Sí, fue un viernes por la noche de Culebrón, un viernes por la noche de actualizar constantemente Twitter, creo que fu no fuimos los únicos, David. Y como tú comentabas, Verstappen también estaba involucrado en la historia, tal vez fue un clavo ardiendo al que se quiso agarrar Mercedes, porque se vieron unas imágenes grabadas por un fan en la que justamente después de esa clasificación Verstappen se bajaba de su monoplaza se acercaba al alerón trasero del de Hamilton y lo tocaba, es verdad que lo tocaba pero era una cosa eh, probablemente muy vamos muy sutil y nada que pudiera tener eh, ningún tipo de relación seguramente con esa abertura máxima o esa abertura que acabó siendo ilegal de Hamilton, porque sí, a pesar de que hubo que esperar muchas horas toda la noche del viernes y parte del sábado, al final la FIA decidió que el alerón de Hamilton era ilegal y por lo tanto iba a quedar descalificado, así que el Fin de semana de Hamilton se seguía poniendo cuesta arriba eh, y esto le implicaba pues básicamente que esa misma tarde la carrera sprint la debe empezar desde la última posición. Y qué carrera sprint tuvimos, David. Creo que sin duda, como tú me comentabas antes, la mejor de las tres de esta temporada.
1: Nada, ah, tremenda. Hamilton ha dicho en declaraciones que posiblemente sea el mejor fin de semana de, de su carrera, ¿no? de, de su carrera deportiva. Y es que, claro, el, el gran premio ya se, se planteaba catastrófico con la, posición de, con la penalización de cinco posiciones, ¿no? Pues imagínate ahora saliendo último en la clasificación a sprint, a lo que luego le sumarías otras cinco penalizaciones. Bueno, pues Hamilton sale eh, ya y se quita, es verdad que son Hans y son Williams, pero bueno, es que se quita cuatro coches ya en la primera frenada y luego empieza a remontar y en 24 vueltas eh, pasa de ser de 20 a ser quinto. O sea, una auténtica burrada.
0: Así iba a ser y ya para repasar los resultados pues como bien tú decías, Hamilton acababa quinto, su compañero Bottas iba a ser el que iba a liderar esa carrera sprint después de salir con los blandos y saber aguantar a un Verstappen que probablemente no estuvo ni la mitad de agresivo en la salida de lo que luego lo íbamos a ver el domingo, aunque luego lo pasaremos a, a comentar. Otro que se aprovechó también de los neumáticos blandos en ese sprint fue Sainz que consiguió una tercera posición y por lo tanto ese puntito extra, la cuarta posición iba a ser para Pérez, como hemos dicho la quinta para Hamilton, la sexta para Norris, séptima para Leclerc, octava para Pierre Gass Novena para Esteban Ocon y Sebastián Vettel iba a cerrar el top 10. Por debajo pues Daniel Ricciardo, eh, Fernando Alonso en la duodécima, Antonio Giovinazzi en la décimo trece, Sunoda en la catorce, Stroll en la quince, Latifi y Russell 16 y 17, Raikkonen en la dieciocho y ambos Haas, su y Mazepin para cerrar. Y esa iba a ser la carrera sprint, ya te digo eh, David, sobre todo marcada por esa decisión de neumático y un poco aprovecharte de la salida fuerte que te daba el blando, pero luego tener en cuenta que esas 24 vueltas igual se hacían un pelín largas para el neumático rojo.
1: Sí, sufrieron un poco, bueno, un poco bastante, Carlos y, y Bottas, ¿no? Lo que pasa que, que claro, al final, eh, una de las cosas que van a cambiar para el año que viene, en la clasificación sprint, eh, es que no se juegan casi puntos. O sea, Verstapp, Bottas, Verstappen y Carlos, eh, 3-2 y un punto. Dime tú a mí, siendo checo, eh, que bueno, no sé si juega el Mundial, pero dime tú a mí, arriesgar a pegártela y salir último en la carrera por un punto... O Verstappen jugándose el mundial, ¿qué más le da sacar tres o sacar dos? En tónicas generales, ¿no? Que bueno, ahora hablaremos de los puntos que a lo mejor un punto más eh, decide el mundial, pero bueno, que es que al final eh, no vas a arriesgar porque lo que te importa es la carrera de, de siguiente, ¿no? Entonces, claro, son dos coches. Eh, eran, eh, el, el Red Bull era más rápido que el Ferrari, Verstappen era más rápido que Bottas, pero no se atrevieron, yo creo, a, a adelantarles por bueno, porque al final es que te la juegas, no, no es necesario.
0: Bueno, pues con eso nos íbamos a ir al domingo y como tú bien dices David, no se puede ningunear ningún punto, después lo comentaremos en detalle, sacaremos un poquito la calculadora para echar cuentas porque si sí, nuestros oyentes han estado un poco atentos sabrán que antes de estas tres últimas carreras eh, la cosa en la cabeza se está apretando mucho, ahora como digo sacaremos la calculadora y echaremos cuentas. Antes vamos a hablar evidentemente de esa carrera del de domingo, llegábamos a Brasil 6 de la tarde y la carrera iba a arrancar muy fuerte, eh, de hecho ya en las primeras tres vueltas íbamos a tener buena parte de toda la emoción de, de ese domingo por la tarde en Brasil, ¿verdad David?
1: Pues sí, la carrera ha arrancado también muy fuerte, Verstappen se la devolvía a Botas en la primera curva y, y conseguía adelantarle, lideraba el Gran Premio, eh, Checo Pérez también se colaba ahí a Botas y había un toque entre, también entre Carlos y Lando Norris, que bueno, fue un incidente de carrera al final eh, que bueno, Carlos se quedó bastante eh, enganchado en la salida, eh, comentó que fue un tema de embrague y acabó pues, eh, perdiendo bastantes posiciones y tocándose con Landon Norris en la, en la primera curva.
0: Hay que decir que el Gran Primer Brasil siempre suele dejar emoción, creo que ayer cumplió de sobra las expectativas, ahora vamos a pasar a comentar por qué, pero uno de los motivos principales fue porque yo creo que contándolo fríamente después de la carrera vimos bastantes adelantamientos, el primero el que era el que intentaba precisamente a Norris, este que comentabas tú David, por el exterior de Carlos que como decías no hacía nada de buena salida, bueno había contacto, Norris pinchaba y se había obligado a pasar por boxes y a Carlos probablemente le complicaba un poco la salida y perdía esa buena tercera posición ¿no? que, tenía, que tenía para la salida. En la cabeza como bien decías, pues Verstappen eh, muy rápido, muchísimo más agresivo que en la salida que habíamos visto de sábado y de hecho a mí me atrevería a decir que Bottas ni se lo esperaba. Es decir Es Bottas no se esperaba ni a un eh, Verstappen tan agresivo y de hecho sobre -reacciona tanto que de alguna manera le abre la puerta y permite también que, que Checo pase. No sé qué opinas tú de esto, David.
1: Eh, sí, lo comentó justo además en la retransmisión eh, Pedro de la Rosa que dijo, vamos a ver, yo soy Bottas. Y vamos, yo no le cedo ni un... Vamos, o sea, quiero decir, a Botas le da igual esta relación. No, al que no le tiene que dar igual es a Verstappen que está jugando el Mundial, ¿no? Dice, yo soy Botas y no le dejo ni un espacio. Es que me echa la hierba, échame, pero te vas a chocar conmigo, ¿sabes? Y Botas es verdad. Eh, es que hasta... Del, parece que del susto hasta le deja pasar, incluso, ¿sabes? Y luego encima sale con peor tracción y Checo le, le acaba adelantando también. Entonces, pues eh, Botas, otra salida que, bueno, en el equipo Mercedes, no sé si estarán muy contentos con las salidas que está haciendo Botas.
0: Bueno, es verdad que se dice que Botas sale bien un día y otro sale mal. El sábado sale bien, por lo tanto, el domingo le tocaba salir mal. Aunque no rendía bien su compañero, Hamilton seguía a lo suyo, podríamos decir, y solamente le costaba apenas, creo que, las primeras cinco vueltas para llegar a esa zona de la, de la carrera. Eh, aunque esa parte de la carrera también estuvo un poquito bacheada, un poquito accidentada por, vimos, dos safety cars eh, diferentes, si no me equivoco, ¿verdad, David?
1: Sí, el primero fue por, bueno, su noda se tira desde, desde mi pueblo... En, en plena recta principal por dentro y bueno, Stroll sí que es verdad que le cierra, pero es que Stroll ya estaba haciendo la curva entonces tampoco creo que le, le dé tiempo a verle entonces pues eh, choca ¿no? en la rueda de Stroll con toda la zona del alerón delantero y luego del batchboard de, de, de su noda y el alerón delantero se queda por ahí tirado y, y las piezas de frío de carbono en la curva en la curva 1, entonces era peligroso porque bueno, podría haber pinchazo safety car y luego el otro, si no, me, si no me equivoco, fue también por algo parecido, pero en plena recta de, de stroll. Es que no sé si fue un virtual ese o... Es que creo que me estoy no, confundiendo. Te...
0: Te confirmo, creo que el segundo fue un virtual, pero creo si no me equivoco estuvo relacionado con lo que le pasó a Mick Schumacher. No sé si te acuerdas que dio una vuelta prácticamente Vierta. entera con el alerón eh, delantero debajo del coche, lo cual daba bastante miedo porque parecía que en cualquier momento se iba, se iba a soltar y eso habría sido un accidente más grave porque si el alerón eh, delantero se descuelga y pasa por debajo de todo el coche, pues evidentemente los daños son son mayores. No, Pero ese, como tú bien decías, va a ser el segundo virtual safety car. Y todo esto de alguna manera, eh, bueno, ayudaba a Hamilton y al mismo tiempo no, eh, le ayudaba en el sentido de que el paquete se volvía a juntar cada vez que había un safety car y no le ayudaba en el sentido de que eran vueltas en las que él no podía progresar para la parrilla, pero le dio igual porque para la vuelta número 5 él ya estaba tercero, Bottas le dejó pasar muy correctamente y básicamente delante le quedaban los dos hombres que vestían el mono de Red Bull, primero Checo Pérez, que sí que es verdad que dio un poco de batalla bonita David, pero que no fue rival para el grandísimo ritmo que traía Hamilton.
1: Sí, al principio le pasó muy bien, eh, le hizo una pasada tremenda a Hamilton por el exterior de la curva 1 y luego Checo se la devolvió la contrarrecta muy muy bien, salió muy bien traccionando y le cogió el DRS pero ya para la siguiente vuelta a Hamilton que es perro viejo pues eh, ya le pasó la curva 1 y ya no se la devolvió, trazó bien y ya no se la pudo devolver Checo. Y además un Hamilton que estuvo tremendamente enérgico, que me acuerdo que después de pasar a, a, a Botas empezó a decir, eh, dile que tire conmigo que, que podemos con ellos eh, y empezó a tirar él botas no le siguió el ritmo y acabó pasando a checo y nada llegó a Verstappen.
0: Así fue en la parte más emocionante de la carrera, aunque por detrás estaban pasando cosas evidentemente la íbamos a tener en la cabeza y ahí es donde estuvo eh, completamente centrada la realización de la televisión. ¿no? Como decíamos, Hamilton que conseguía pasar a Checo, que le daba poca batalla y ya se quedaban los dos hombres de cabeza eh, para empezar la que iba a ser la, la batalla. Yo creo, no sé si he decidido las más bonitas de la temporada, sin duda tiene que estar ahí en el top porque duró varias vueltas, hubo varias intentonas y también su, tuvo su parte de polémica, ¿verdad David?
1: Pues sí, en la parte de polémica, bueno, la FIA. Vamos a hablar de la FIA. Porque es que la FIA a veces eh, hace cosas muy buenas. La seguridad, la Fórmula 1 incrementa muchísimo, etcétera, etcétera. Pero a veces la FIA, pues, son como los árbitros en el fútbol, ¿no? Que realmente muchas veces te planteas y dices, vamos a ver, con la cantidad. Es que así fuera hace 20 años, pero es que con la cantidad de cámaras y con la cantidad de cosas que hay, la FIA a veces no sé qué decisiones toma, de verdad, porque estamos viendo últimamente que la FIA parece que. Parece que hace las cosas que, que no penaliza son penalizables y las cosas que penaliza no son penalizables. Entonces, eh, creo que he dicho lo mismo otra vez. Bueno, eh, da igual. Me, me habéis entendido. Quiero decir, eh, es una acción muy complicada, pero que, a ver, Verstappen frena en esa curva eh, la 3, ¿no? Es, si no me equivoco, la curva 4.
0: Sí, la curva número 4, eso es.
1: Y, y bueno, Verstappen es que no. Quiero decir, van en paralelo. Hamilton ya tiene tres cuartos del coche, es decir, eh, se va a tirar ya a la curva y Verstappen frena muy tarde, solo hace bien, pero después alarga la trazada, alarga la trazada sin ningún tipo de intención de hacer la curva y claro, Hamilton se tiene que ir por fuera, entonces tenemos los coches por el cartel de Pirelli, por fuera de la pista, ¿no? Y claro, ahí si pones grava, eso no se puede hacer, pero claro, es que qué necesidad tiene Verstappen de cerrar así, quiero decir, eh, ya lo hablamos en un episodio, estas cosas tiene Verstappen que no me gustan, que... Hay veces que es que no no puedes adelantarle porque no te deja. Quiero decir, para mí eso, eso para mí no es correr.
0: Claro, ahí estuvo prácticamente el, el debate o principalmente la polémica. Ahora comentamos cómo se, se ha desarrollado, cómo acabó la, la cuestión y también cosas que hemos conocido hoy que hacen que todo tenga un poco más de chistes si es que es la expresión, ¿no? Pero sí que es verdad que Verstappen evidentemente cierra de una forma muy agresiva y de una forma que tal vez y lo comentaba ayer eh, Lobato en la retransmisión y me pareció muy correcto, si en esa curva por el exterior hay un muro tú no te puedes permitir hacer eso porque esencialmente lo que has hecho es mandar al otro piloto directamente hacia el muro. Eh, la cuestión está en que Verstappen hay un momento en el que creo que hace un gesto, eh, frenar tarde como tú dices está bien, pero hay un momento en el que creo que hace un gesto en el que él mismo ya sabe que ni siquiera su propio coche va a entrar en la curva y entonces a partir de ese momento él es más que consciente de que, de que está haciendo todo lo posible y se está yendo lo más largo posible para que Hamilton se vaya todavía más largo y el adelantamiento sea imposible, entonces a partir de ese punto y a pesar de que seguimos en el debate de siempre, en que no hay un criterio bien establecido y que por eso siguen habiendo estas polémicas, pues yo creo que a partir de ese punto es, es una cuestión totalmente penalizable. Y de hecho creo que todo el mundo lo esperaba, es decir, todo el mundo esperaba que Verstappen eh, fuera a tener una penalización y que de alguna manera eh, aquella batalla tan bonita se fuera a terminar pues por la vía burocrática, no que es probablemente la peor manera de terminar. Pero no fue así, ¿verdad David? Al final eh, la FIA decidió que no había penalización para Verstappen, que no habían visto nada ilegal
1: pues no, y es que el chiste, como decías tú, era que no lo habían visto porque no habían visto la cámara on board de Verstappen. Habían visto la del helicóptero, la de la cámara y la del aeropuerto trasero de Verstappen. Entonces decidieron que, que no era suficiente para, para penalizar. Y vamos a ver, han puesto lo de la cámara on board. Eh, yo creo que no hace falta ver la on board para, para saber qué, qué es lo que hace Verstappen, ¿no? Pero hoy ha dicho Michael Massey que han visto la on board de Verstappen, que en ese momento no la tenían disponible y no la vieron y que habían, si hubieran visto la onboard le hubieran penalizado. Vamos a ver, o sea, no me puedo creer de verdad que el máximo organismo del automovilismo mundial no tenga a mano la cámara onboard en cinco minutos. O sea, es que no me lo puedo creer.
0: No, es como un poco sorprendente, la verdad, y sobre todo que tomen la decisión eh, sin ver sin ver esa cámara, que es clave, porque la onboard de, de Verstappen precisamente es clave para, para analizar perfectamente eh, ese gesto que hace Verstappen, ese cómo abre el giro del volante un poquito y, y decide echar a Hamilton fuera. Vamos, no tiene otra forma de llamarse. Como digo, todo el mundo esperaba una penalización, una penalización que al final no llegó, por lo tanto, en ese momento de la carrera, Verstappen seguía adelante. Es verdad que el ritmo de Hamilton seguía ahí, es verdad que Verstappen iba a seguir aguantando, pero finalmente el enorme ritmo del Mercedes iba a hacer que Verstappen cediese, unas vueltas más adelante, ese mismo adelantamiento, mismo punto, al final sí que lo iba a conseguir y en este caso Verstappen sí que iba a caer no en ese en ese adelantamiento de Verstappen Quiero, de Hamilton. Perdón. Quiero que analicemos una cosa, David, que me pareció muy interesante y que habla bastante bien del pilotaje de Hamilton porque siempre está la polémica de que bueno Hamilton es mejor piloto, no es tan buen piloto, ha dependido mucho del coche que tiene, pero creo que ayer se vio eh, o a lo largo de este fin de semana, se ha visto que, que Hamilton es un piloto de enorme talento y sobre todo cuando estaba buscando ese adelantamiento eh, a Verstappen, el entendimiento que tenía Hamilton de cómo tenía que plantear la primera curva eh, asustando un poco a Verstappen para que Verstappen saliera mal y que luego pudiera ejecutar ese adelantamiento en la cuarta curva, me parece de muchísima calidad.
1: Pues sí, es que Hamilton, o sea, Verstappen salía... Siempre estaban en torno a las nueve décimas en esa curva doce, que te da toda la rampa hacia la, la recta principal y con la zona de DRS. La zona de DRS es muy potente aquí en Brasil, eh, pero justo salía muy bien Verstappen de ahí, entonces Hamilton veía que no llegaba. Y con el torpedo que era el Mercedes, Hamilton le amagaba a Verstappen. Entonces le hacía que se iba a tirar al interior y de repente le frenaba por fuera. Entonces Verstappen trazaba por dentro. Y Hamilton, trazar, al trazar por fuera las S de Senna, llegaba más rápido a la siguiente recta y a la siguiente zona de res entonces salía mucho más pegado y le hizo eso dos o tres veces seguidas y Verstappen eh, me extrañó que cayera tanto no pero claro, al final yo creo que ves a un, una bala negra viniendo hacia ti y, y claro, yo creo que la reacción natural de cualquier persona por muy superhéroe que sean los pilotos de Fórmula 1 es voy a tapar el interior que me come no entonces se tiraba al interior todo el rato entonces llegaba Hamilton las S de Senna las trazaba fenomenal y así es como luego en la segunda zona de RS pues le acaba pasando
0: al final el adelantamiento de la Fórmula 1 no es solo el adelantamiento sino también cómo lo prepares y creo que ayer Hamilton dio una clase magistral de otras muchas cosas pero también de eso, no evidentemente no hay que olvidar que, que el fin de semana que ha conseguido Hamilton que es absolutamente de récord y que como tú bien decías David, él mismo lo ha denominado como de los mejores desde que llegó a Mercedes o desde que está en la Fórmula 1 es posible porque me, los chicos de Mercedes creo que encontraron un muy buen ritmo en, en Brasil, un muy buen ajuste del coche y también probablemente por esa penalización o ese cambio de, de motor Quería, te quería preguntar a ti David sobre esto porque estamos viendo en los dos eh, en las dos escuderías que están liderando ahora mismo la tabla dos filosofías diferentes en cuanto al cambio de motor no eh, estamos viendo a Mercedes por un lado que dice, bueno, prefiero sacrificar posiciones pero disponer de motores buenos también porque seguramente les hacen falta es decir, los motores de Mercedes están aguantando peor el paso del tiempo por otra parte a Red Bull o a Honda que está haciendo todo lo contrario llevamos ya muchas carreras sin ver a Verstappen cambiar motor eh, pero eso también le hace no penalizar. Entonces, no sé cómo ves tú estas dos filosofías y no sé si igual estamos llegando a un punto en el que igual a Verstappen sí que le interesa cambiar de motor para obtener esos, esa frescura o esos caballitos extra, ¿no?
1: Claro, no, no me acuerdo cuándo fue la última vez que Verstappen cambió de motor, la verdad, pero sí que es verdad que Mercedes, desde ese cambio que tuvieron de pues, rendimiento y tal en el motor, que hicieron unas mejoras, se supone que para la fiabilidad, pues parece que les ha ido peor, ¿no? En la fiabilidad y es que van a, bueno, en eh, Botas cambió en, en dos carreras, puso un motor para Monza y le duró una carrera, pero que luego volvió a penalizar. Entonces, Mercedes ahora tiene, creo, para dos carreras, para tres carreras tiene dos motores usados de una carrera. Pero claro, si les duran tan poco, a lo mejor van a tener que volver incluso a penalizar. Pero claro, es que ahora eres Hamilton, vas con el chute de moral y dices, Abu Dhabi, tengo dos zonas o tres de adelantamiento, pongo un motor nuevo, tengo un cohete que voy a remontar igual, me dan cinco, me dan cinco posiciones, claro. pues te la remonto, ¿sabes? Va a ir como, como un tiro. Y claro, luego está Red Bull, que, que a lo mejor va a notar ese, porque al final no cambiar de motor no es solo que pueda reventar, es que vas a tener menos rendimiento, y viendo cómo va el Mercedes en recta, a lo mejor es incluso pues, buena idea cambiar el motor, pero sí que es verdad que Honda parece que fiabilidad, pues están muy bien.
0: No, desde luego la fiabilidad está siendo el fuerte de, de Honda pero precisamente por eso me surge esa duda no quiero decir aunque el, aunque el motor de Honda siga funcionando bien y aunque creo que lo comentaba el otro día Christian Horner cuando le preguntaban desde la retransmisión inglesa y decía que ellos no necesitaban cambiar motor incluso con cierto aire de superioridad voy a apuntar decía que no necesitaban cambiar tanto motor porque Honda les había dado muy buena fiabilidad y porque la diferencia entre cuando tenían el motor nuevo y cuando lo tenían eh, ya usado era mínima, no hablo de una cantidad pero era era íntima, no entonces bueno, pues ahí me surge un poco esa esa duda, no sé si tal vez eh, por ser demasiado conservadores igual se quedan atrás y, y Mercedes siendo un poquito más, bueno, vamos a tirar la casa por la ventana con los motores, pues consiguen sacarle esa ventaja porque como tú bien decías, llegamos a circuitos donde va a haber zonas de adelantamiento y donde esta velocidad punta que le hemos visto al Mercedes en Brasil puede ser determinante, ¿no? Eso fue un poquito todo lo que ocurrió con Hamilton, con Verstappen, con los hombres de arriba en la carrera del Gran Premio de Brasil. Como digo, creo que una de las batallas más bonitas que hemos visto esta temporada y eso que la temporada ha sido bastante buena. Eh, por debajo también estaban pasando cosas, evidentemente pasaron martes apercibidas, pero David, vamos a hablar de Ferrari, que sé que te gusta. Y vamos a hablar de cómo Ferrari después de este fin de semana se asienta en la tercera plaza del Campeonato de Constructores y cómo ha dado un golpe sobre la mesa de cara a McLaren.
1: Ferrari siempre ha sido un equipo que, bueno, todo lo que hablaba luego pasaba al revés, ¿no? teníamos este a luchar por el Mundial y luego no luchaban, etcétera, etcétera. Y este, bueno, a partir del año pasado cambiaron la filosofía de, de nosotros vamos a hacer nuestras cosas y no vamos a hablar. Y el que habló fue McLaren, de hecho, diciendo que, bueno, veían Ferrari decía que no, que estaban muy empatados, tal y cual. Y McLaren decía que veía muy fuerte a Ferrari, que veían complicado, eh, porque creían que tenía más, más ritmo Ferrari y es que desde Rusia eh, Ferrari está ganándole en todas las, el, todas las carreras a, a McLaren que incluso está desinflando bastante, luchando con Alfa Tauris a veces, y bueno, Ricciardo estaba con los Alpine y con los Alfa Tauri, entonces McLaren que se estaba bueno, se ha desinflado bastante, y Ferrari que eh, esa mejora de motor parece que funciona eh, cosa esperanzadora, porque encima no es una mejora entera, es una mejora parcial de prueba la siguiente temporada, entonces si ya una mejora pequeña funciona, pues eso a mí me da esperanzas para el año que viene y también creo que es de admirar eh, la gran dupla de Ferrari. Creo que para mí, Leclerc y Sainz, como equipo, son para mí es el mejor equipo de, de la parrilla, de dupla. Para mí. Porque en otros equipos es verdad que está Hamilton, Verstappen, etc. Un piloto yo creo que sobresale más que el otro. Pero aquí, que dentro de que pues, hay opiniones, ¿no? Y pues uno puede tener más calidad que otro, otro puede ser más constante que otro, etcétera etcétera Creo que se complementan y trabajan los dos de maravilla.
0: Ahí tengo que estar de acuerdo contigo, David. Creo que estos son la dupla que mejor se complementa, y ayer lo demostraron, ayer dejaron una quinta posición Leclerc, una sexta Sainz, y muy buenos puntos que los colocan 31 puntos por encima, nada más y nada menos, en esa tercera posición del campeonato de constructores por encima de McLaren, que hablamos precisamente de ellos ahora. Tuvieron un fin de semana un poquito flojo, por no decirlo de otra manera. De hecho, ayer en carrera, eh, Norris, que apenas pudo salvar los muebles, si no me equivoco, con una décima posición, y Raikkonen, que de, perdón, Raikkonen, eh, Ricciardo, eh, que se tuvo que retirar. No sé si sabes el motivo de, de la retirada de Ricciardo, porque yo no me enteré muy bien con el jaleo de las primeras posiciones.
1: No, la verdad que no no. Desconozco el motivo de 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 la retirada, vaya. <risa>
0: Sí, bueno, ayer era complicado enterarse de algo más de lo que estaba pasando en la cabeza porque la emoción era máxima y como digo, la realización de televisión también estaba centrada ahí. Antes de hablar de otros temas, eh, voy a pasar a comentar cuáles fueron las posiciones finales de esa carrera por no demorarlo más. Eh, como comentábamos, Hamilton al final sí que pudo adelantar a Verstappen y por lo tanto primera posición para él en uno de los mejores fines de semana que ha dejado yo creo el británico desde que está en la Fórmula 1 a nivel de calidad, a nivel de ritmo, independientemente de que os guste más o menos como piloto, creo que este fin de semana ha sido magistral. Según Segunda posición para Verstappen, que sí que es verdad que minimiza daños de cara al Mundial de Constructores y como digo, ahora veremos los números. Tercera posición para... Valtteri cuarta para Pérez que llegaba para salvar el día y quitarle el puntito extra de la vuelta rápida a Hamilton para que no hiciera más mella en esa distancia eh, con Verstappen, quinta para Leclerc, sexta para Sainz, séptimo para Gasly que sigue llevando a las espaldas Alfa Tauri, ahora hablaremos de ello, octavo para Ocon, novena para Alonso, décimo para Norris, eh, un décimo para Vettel, después Raikkonen, Russell, Giovinazzi, Sunoda, Latifi, Mazepin y Mick Schumacher que iba a ser el último que iba a entrar en meta con eh, como decimos los DNF de Ricciardo y también de Stroll. Que iba perdiendo el coche por piezas, ¿verdad, David?
1: Sí, es el segundo eh, Virtual Safety Car que, que me creía que ya estaba confundiendo porque hubo varios. Y sí, en, en plena recta perdió en eh, zona del por creo. No sé si por, también por ese toque con su noda, ¿no? De poder, es probable, ¿no? Pero sí, fue perdiendo el coche y al final, entre unas cosas y otras, eh, pues retiraron.
0: Repasadas esas posiciones del domingo, vamos a hablar también de, del otro duelo que teníamos en la tabla del campeonato de constructores, aparte de ese Ferrari McLaren que parece que se canta un poco más para la escudería italiana, que es el Alpine Alfa -Tauri, que si la semana pasada nos fuimos de México con un empate a 106 puntos, ahora nos vamos de Brasil con un empate a 112, ¿verdad David?
1: Pues seguimos empatados porque si Gasly, claro, Gasly era séptimo, saca 6 puntos, pero Con y Alonso les seguían y 4 y 2 pues suman también 6, Entonces siguen ahí empatados... Y creo que son dos, dos equipos muy diferentes... En el sentido de que creo que uno... Creo que el Alfa Tauri tiene más ritmo... Por lo menos al principio de temporada... Y a lo largo de la temporada ha tenido más ritmo... Evidentemente no en todas las carreras... En algunas puntuales... Pero claro, es que su Noda, el pobre... Está teniendo una temporada malísima... Pero malísima, pésima... Y Gasly está teniendo un temporadón... Entonces es un piloto que sí que está aprovechando... Yo creo, ese potencial del coche... sino incluso sacándole un poco más del que tiene... Y está haciendo una gran temporada... Y luego tenemos a dos pilotos como Ocon y como Alonso, que dentro de que, bueno, algunos. Alonso al principio de la temporada le costó un poco más, luego ya ha ido eh, sobre raíles, y Ocon tuvo un momento que también tuvo una, una zona de mala temporada, allí por la mitad de temporada o así, pero en general han sido dos pilotos muy fiables, ¿no? Y muy regulares, en el sentido de que, bueno, el Alpine no da para mucho más, pero bueno, siempre están ahí séptimos, sextos, octavos, novenos, incluso, bueno, esa victoria de Ocon y ese gran cuarto puesto de Alonso en Hungría, pero. Eh, han sido pilotos bastante regulares. Entonces, creo que es esa lucha ¿no? un poco entre un piloto que se está saliendo y está pirando ese coche que va muy rápido, y dos pilotos que tienen un coche, a lo mejor, un poco inferior, pero que están siendo bastante regulares.
0: Vamos a ver cómo se decide ese duelo por la quinta plaza porque, aunque parezca una cosa una tontería, digamos que eh, por esa quinta plaza también se están decidiendo millones de presupuesto para el año que viene. Así que los dos equipos estarán interesados de, de conseguir ese, de ese presupuesto extra. Y vamos a ir ya terminando hablando precisamente de lo que llevamos diciendo todo, todo el episodio, que es el tema de los puntos, David. Hay que sacar la calculadora porque el Mundial de Pilotos ahora mismo a tres carreras del final eh, tenemos a Verstappen con 332,5 puntos en cabeza, seguido por Hamilton con 318,5. Esos son 14 puntos de diferencia y hay que aportar aquí algunos datos, como por ejemplo, y ahora me haces tú las cuentas y lo, el planteamiento que hemos comentado antes, David, uh -huh. pero hay que sacar aquí algunos datos y decir que si ganas una carrera y tu competidor directo, está en este caso hablando de Hamilton y Verstappen, acaba segundo, Estás recortando, en el caso de que fuera Hamilton, por ejemplo, recortaría una distancia de 7 puntos, es decir, lo que ganas respecto a tu rival son 7 puntos. Teniendo en cuenta que la diferencia ahora mismo es de 14 y que hay 3 carreras para el final, la cosa está interesante, ¿verdad David?
1: Pues muy interesante y es que la victoria, vamos a dejar de contar vueltas rápidas, porque es que las vueltas rápidas va a ser algo que incluso puede que sea definitorio, aunque claro, están tan emparejados que las vueltas rápidas nos las suelen hacer o Botas o Checo, que van un poco más rezagados y tienen eh, parada gratis, digamos. Pero así que sin contar con vueltas rápidas, la victoria da 25 puntos y la pues, segunda posición da 18 puntos, con lo que decía John, 7 puntos de diferencia. Si ahora mismo Hamilton tiene una desventaja de 14 puntos, tendría que ganar, eh, dos si gana dos carreras y Verstappen hace segundo en dos carreras, quedarían empatados. Es decir, si Hamilton, por ejemplo, gana Qatar y Jeddah y Verstappen queda segundo en ambas, llegarían a Abu Dhabi empatados. Y ahí sería... Quien ganase, pues, eh, quien ganase la carrera, pues ganaría el Mundial, ¿no? Pero si Verstappen gana o qatar o Yeda, Hamilton llegaría con una desventaja, ¿no? Por ejemplo, gana una a cada uno y esto contando siempre con que el otro sea segundo. Es decir, no vamos a entrar en si quedará tercero o cuarto, porque ya nos ponemos en un lío tremendo. Es decir, Hamilton necesita ganar las tres carreras que queda si Verstappen es segundo. Porque si Verstappen eh, gana una de las carreras con Hamilton siendo segundo, gana el mundial. Es decir, Hamilton, si Verstappen no cae, es decir, necesita a botas. Porque si Verstappen no cae de la segunda posición, Hamilton tiene que ganar las tres carreras que quedan.
0: Claro, es muy importante eso, ¿no? Quiero decir, Mercedes va, le va a hacer falta botas justo antes de que se vaya a ir por la puerta de atrás un poco, más que nunca, porque les va a hacer falta para que Verstappen no consiga esas segundas posiciones, y es que Hamilton depende única y exclusivamente de sí mismo, Verstappen con esa ventaja de 14 puntos ahora mismo tiene un poco más de flexibilidad, pero Hamilton depende de sí mismo, y si Verstappen consigue quedar en todas las carreras segundo, a Hamilton le hace falta ganar todo lo que queda hasta el final de temporada. Y también se puede dar ese escenario muy bonito que tú comentas, ¿verdad David? Que es que si Hamilton gana las dos siguientes carreras, que es una posibilidad real, con Verstappen segundo, porque estamos asumiendo que es el escenario más posible, ¿no? Eh, llegarían a la última completamente empatados y ahí sí que sería ya un salvar los muebles, un salvar el campeonato en la última carrera. Y creo que para la Fórmula 1, para todos los aficionados, sería especialmente bonito poder ver por fin un Mundial que se, que se decide en la última carrera. Así se quedan las cosas en el Mundial de Pilotos. En el de constructores, la distancia es un poquito diferente y los cálculos no los vamos a hacer porque son más complicados teniendo en cuenta cuatro pilotos. Pero bueno, lo comento que Mercedes ahora mismo primero con 521,5 puntos y Red Bull segundo con 510,5. Así que la cosa, David, no puede estar más apretada. Y qué final de temporada vamos a tener. Yo creo que es, es que estoy hasta emocionado cuando te lo digo.
1: Ah, tremendo, tremendo. Y lo estábamos comentando justo antes del episodio. Esos eh, puntos de 0,5 de, de Spa. Qué pena que Hamilton y Verstappen coincidieran en el 0,5. Porque como llegara uno de los dos a ganar el Mundial por medio punto de una carrera que no se disputó. Es que, bueno, me estoy imaginando la que se puede liar. ¿eh? Porque, claro, ya no nos acordamos nadie de Spa. Pero es que imagínate que gana Verstappen por medio punto por esa carrera que no se disputó. Bueno, bueno, sería bueno. bueno sería impresionante.
0: Bueno, pues yo creo que lo que principal que podemos hacer todos como aficionados al Fórmula 1 es disfrutar de esto, disfrutar de la emoción, disfrutar de la rivalidad sana que ya tocaba, eh, creo que después de muchas temporadas de dominio absoluto ya nos tocaba vivir un poco de emoción eh, sobre todo en un año que va a ser de transición ya el año que viene llegamos con las nuevas regol, reglamentos, perdón, estoy hasta nervioso de la emoción eh, y no sabemos lo que nos va a deparar, así que como digo, disfrutemos este año de la emoción que nos está dando este final de temporada tan apretado. Como decimos, tres carreras para el final, el siguiente va a ser este fin de semana que viene en el circuito de Qatar eh, circuito nuevo para la Fórmula 1, ¿verdad, David? No sabemos muy bien qué esperar de, de este trazado.
1: Pues sí, llegamos al circuito de Los Sail, viejo conocido del campeonato de MotoGP, que abre siempre, bueno, siempre, no sé si siempre, pero suele abrir el calendario de, de MotoGP. Y es un circuito que, la verdad que, bueno, para motos está bien, eh, porque, bueno, en las motos hay muchísimos adelantamientos, ¿no? Pero, claro, llegamos a la incógnita de la Fórmula 1 con se podrá adelantar, ¿no? Entonces, bueno, parece que que hay una zona clara que evidentemente es como la de todos los circuitos, ¿no? De recta principal, DRS, primera curva, ¿no? Pero luego veremos a ver si hay algún otro punto así interesante para poder meter el coche.
0: Pues nada, solo habrá que esperar hasta este domingo para salir de dudas, después una semana de descanso y después otros dos grandes premios seguidos, los de Jeddah y Arabia Saudí y señores, dentro de un mes prácticamente tendremos campeón del mundo de Fórmula 1 si todo ha ido bien. Apenas queda un mes de esta temporada 2021 y como digo, la emoción sigue en todo lo alto. David, te voy a despedir porque hemos llegado ya básicamente al final del episodio, después de todo lo que hemos comentado. Muchas gracias por estar aquí.
1: Ah, pues muchas gracias a ti, John, a todos y nos vemos en el siguiente fin de semana con el GP de Qatar.
0: Nos vemos David y os doy las gracias evidentemente a todos los oyentes que nos seguís acompañando ya en este episodio número 35 esperamos que estéis disfrutando de este final de temporada también con nosotros, os recuerdo que nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter, en Instagram como The Slow Button, que estamos subiendo mucho contenido ahora de cara a este, también a este final de temporada y nada, nosotros nos despedimos muchas gracias eh, por estar aquí nos vemos la semana que viene en Qatar
1: Chao, chao